0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy saison 11, la demi-finale avec Nicolas Dose.
1: Bonjour et bienvenue, voilà la deuxième partie de la demi-finale de cette saison 11. Cinq entreprises, hein, ils étaient déjà là la semaine dernière, ils sont à nouveau avec nous cette semaine. Tilki, Medavis, Julidesque, Loisir Enchère et Digifood, ils sont cinq. Mais là, vous le savez, on n'est plus en mode good cop, on passe en mode bad cop. Et à la fin de cette émission, il n'en restera que trois. Ils seront en finale le 20 juin en direct sur BFM Business. Alors je dis d'abord bonjour à toute l'équipe qui est réunie, F. Chegaré, bonjour Alain Bozetti, Sylvain Aurébi, Evelyne Platnik-Cohen et Fabrice Marcella. Bonjour, bonjour Nicolas oh, Encore Bonjour Nicolas C'est bon ça, on va commencer avec notre premier candidat, donc le principe est simple, on les a accompagnés, on a passé du temps avec eux la semaine dernière et vous en avez eu le récit. Là c'est vraiment très très différent, cette fois-ci on est là, bon pour les dégommer, mais enfin vraiment pour leur dire ce que l'on pense d'eux. Et puis, sur le mode plutôt bad cop que good cop, bonjour Sylvain Tillon. Bonjour Nicolas. C'est vous qui allez ouvrir le bal. Vous avez donc fondé Tilki, qui a été lancé en décembre 2013. Petit reportage qui nous rappelle le métier de Tilki. Et ensuite, je passe la parole à l'équipe.
2: les propales envoyés aux prospects à l'aveugle. Tilki entend révolutionner le quotidien des commerciaux. Cette sorte de tracker va vous indiquer non seulement si votre document a été lu, mais comment il a été lu. Démonstration avec son fondateur, Sylvain Tillon.
3: Fin février, on a envoyé une offre à Deco pour équiper tous leurs commerciaux de Tilki. Rapidement, l'offre a été lue et on a reçu une alerte par email, comme quoi l'offre était été lue pendant 4 et que l'intérêt était de 5 sur 5. En plus, le temps passé nous indique que la page a plus clue est la page 7, la page des prix. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, on s'est rencontrés, on a signé.
2: essayez il qui c'est l'adopter 96% des clients se réabonnent et pour cause, les commerciaux voient leur performance progresser de manière significative.
3: En 2015, on a fait une grosse expérimentation avec Orange. 200 commerciaux ont utilisé Tilki et 200 n'ont pas utilisé. Ceux qui ont utilisé Tilki ont augmenté leur taux de transformation de 24%.
2: Tilki existe depuis deux ans et devrait envoyer plus d'un million d'offres cette année. Ses clients, aussi bien des start-up que des grands comptes, parmi eux Adeco. Pour Guillaume de Seigne, directeur des opérations du groupe, il y a un avant et un après til
4: qui On a plusieurs éléments dans l'offre à déco et si le client passe du temps sur un élément de l'offre, on sait qu'il peut être intéressé sur ce point-là. Et ça, ça nous fait vraiment gagner du temps. Ça donne un intérêt quand même supplémentaire à la prospection. Tous les côtés un peu polluants de la relance, où on appelle des clients qui n'ont pas lu l'offre ou qui ne sont pas intéressés, ça on va les enlever. Et on va vraiment se concentrer sur la valeur ajoutée de l'offre.
2: L'an dernier, Tilki a réalisé 150 000 euros de chiffre d'affaires. Son objectif, 3 à 4 millions d'euros dans les 4 ans.
1: Voilà donc euh, Tilki avec Sylvain Tillon. Vous l'avez compris, cette émission, c'est la super mouche du coach qui va nous permettre de déterminer les trois finalistes de cette saison 11. On commence cette mouche du coach avec Sylvain Ribi, c'est parti Sylvain. Bon, de Sylvain, à Sylvain, dites-moi
5: Sylvain, vous n'êtes pas déguisé en renard cette semaine, mais vous avez toujours votre polo ridicule, alors vous n'êtes pas capable de vous habiller comme un type normal euh,
3: Malheureusement, je n'ai pas de chemise, je ne sais pas comment faire. Le truc, c'est que je me suis changé pour venir. Pour vous spécialement, je vous le Il est bien passé, on voit bien, mais il est tout propre. Et vous n'avez
5: pas d'autre moyen de convaincre les gens que de mettre votre petit renard sur votre polo
3: Non, c'est un moyen qu'ils nous reconnaissent, et qu'on nous remarque, et qu'on nous retrouve facilement sur Internet.
6: Vous faites beaucoup d'allers-retours en ce moment pour revenir sur la BFM Academy. Donc vous, New York, Paris, New York, qu'est-ce que vous apporte tous ces voyages à New York euh,
3: Aujourd'hui, une vraie connaissance du marché américain, un marché qui est beaucoup plus mature qu'un marché français. Une première question aux US qui est « Combien ça me fait gagner ?» Et on mesure vraiment l'efficacité de Vous City. avez déjà
6: des clients à New York On a déjà
3: des clients à New York.
7: Et euh, c'est euh, passionnant. Sylvain, si Booster Academy souhaite vous acheter, combien Evelyne doit elle budgéter on n'est pas achetable. Pas
3: aujourd'hui, on a encore plein de choses à faire. Euh, et le projet international et je pense que Booster Academy n'a pas, pas une ambition internationale suffisamment grande pour nous racheter. C'est pas, pas vrai, tiens, vous connaissez pas
6: Evelyne. On non. verra bien, on verra bien. <rire>
3: Bonjour Sylvain, moi j'ai une question sur votre offre.
4: Le site internet est très bien fait, mais sur l'offre, très concrètement, je ne comprends pas euh, les différents prix et pour chacun des prix, ce qu'il y a dedans. Alors soit c'est un problème d'offre, soit c'est un problème de présentation. Et moi je ne comprends
5: pas non plus, les 19 et 39 ah ben voilà. euros, je ne comprends pas, donc expliquez-nous rapidement.
3: Et puis il y a 1500 euros aussi, hein, c'est
5: la troisième offre. Oui. Euh,
3: 19 euros, c'est pour un, une personne seule, un commercial mmh. tout seul, qui veut pouvoir utiliser Tilki. 39 euros, c'est dès qu'il va y avoir du management d'équipe, des tableaux de bord, par commercial pour le manager, des, et des outils en plus d'analyse des documents. Donc, qu'est-ce qui est lu dans mes documents en général J'envoie une plaquette, est-ce qu'elle est lue jusqu'au bout Donc, on va ajouter des éléments plus professionnalisants dans l'offre à 39. Aujourd'hui, clairement, 90% de nos clients sont sur l'offre à 39 parce que ce sont des entreprises qui des monde, Plus
5: cher en fait, tu Oui. Vois. Ouais.
8: Bon. C'est ouais, un concept, un raison, concept
9: nouveau
3: hein. ouais, Qui vont demander plus de support, plus d'accompagnement, plus de formation et euh, qui vont être plus exigeants en termes d'intégration dans les outils. Autant une personne seule va se débrouiller euh, avec son gmail autant dans l'offre entreprise, ça va être dans Salesforce, dans Dynamics. Et donc, nous ça va demander un coût d'accompagnement plus élevé.
8: Mais normalement, une personne seule ne reste pas seule longtemps grâce à Tilki <rire> ouais, tout dépend
3: de ses ambitions et objectifs à elle. Après, ça peut être juste de gagner un peu plus d'argent tous les mois ouais. ou faire un peu moins d'appels et gagner plus de temps.
8: Alors, puisqu'on parle de plus, vous savez, à chaque fois qu'on s'est vu, Sylvain, je vous ai demandé euh, d'illustrer, je voulais, des histoires d'entreprise, je voulais euh, des histoires de progression un peu tangibles et illustrées. Et comme on parlait d'illustration, vous m'avez répondu par des chiffres, ce qui est très intéressant. On a vu que vous connaissiez vos chiffres. Mais j'ai pas réussi à ressentir d'émotion, à ressentir une, une traction, à me dire ce truc-là. Mais on peut pas vivre, on peut pas avoir sa boîte sans. Est-ce qu'enfin vous allez me dire un truc qui parle à mon cœur
3: Je te. <rire> Alors parlons à votre cœur, Eve. Tilki va vous aider à limiter votre nombre d'appels, à vous faire gagner du temps et de l'assurance quand vous allez appeler quelqu'un. Vous allez savoir si ça a été lu ou pas. Vous allez savoir pourquoi vous l'appelez et ça va vous simplifier votre relation client. Un commercial euh, chez EDF qui utilise Tilki a deux fois plus de chances de signer sa proposition que celui qui n'utilise pas Tilki. Pourquoi Parce qu'il est le premier à appeler le prospect qui consulte l'offre. Il est le premier de tous les acteurs de l'énergie à appeler. Et le, rien, le seul fait d'être conseil sur une offre, et non plus commercial bête, est-ce qu'on signe Non. Est-ce que c'est bête en
8: commercial. <rire> ah oui, c'est bête, hein, de ah base.
7: Ouais. On est tous bêtes, on adore ça. <rire> Sylvain, vous vous attaquez au marché américain alors que vous pesez quasiment rien en France. Est-ce que ce n'est pas trop tôt
5: et puis surtout, il y a ClearSlide là-bas qui est très bon, je crois.
7: Tout à fait.
3: Euh, trop tôt, non. Le voyage qu'on a fait il y a un an nous a permis de créer une API très costaud. Parce qu'aux états unis les processus commerciaux sont très différents. Et il faut être totalement intégré. Donc aujourd'hui, on a une API même plus costaud que ClearSlide pour s'intégrer dans tous les outils qu'on veut. Et ça nous challenge beaucoup plus. On a des concurrents là-bas. En Europe, on n'en a pas. Mmh. C'est vrai. Alors, comment plus dur alors, Plus dur, non, parce qu'il y a un marché. Quand on va voir un client, il comprend, il connaît... Il n'y a pas la question de comment ça marche, on fait un test, on n'est pas sûr. Non, on sait que ça marche. On veut initiés. juste voir combien ça rapporte. Mm. Donc, après, on est moins cher que ClearSlide, on est beaucoup plus simple à utiliser ClearSlide, et c'est surtout ça l'argument fort pour eux. On ne change pas leur process, on s'intègre facilement, on peut démarrer une expérimentation demain. Mais ce
6: sont des partenaires que vous et cherchez, pas des clients
3: ah, Pour l'instant, c'est surtout des clients, parce qu'il faut qu'on ait des premières références avant d'avoir des partenaires. Après, et le sujet, c'est s'installer là-bas.
6: Et ils signent plus vite Aux que En France Non.
3: Le, le cycle n'est pas plus rapide. Le premier rendez-vous est beaucoup plus facile à avoir. Mais vous aurez entre un quart d'heure et une demi-heure de rendez-vous. Le deuxième est très compliqué.
5: Aux États-Unis, ça ne les fait pas flipper que le commercial les appelle cinq minutes après qu'ils aient lu le mail, euh, sans leur accord, qu'on qu puisse les traquer, et puis que quelqu'un leur passe un coup de fil juste au moment euh, où ils viennent de, de fermer l'email le,
3: il y a des études aux états unis qui montrent que c'est ça qui est le plus efficace et qui fait gagner le plus d'argent. C'est efficace, il y a pas de mais ce n'est pas flippant
5: pour, pour vous. Hein. Moi, ça me ferait flipper d'avoir de, de, un coup de fil du commercial dont je viens de lire l'email.
3: Bah, si si c'est une proposition que vous avez demandé, vous, vous êtes plutôt content d'être appelé par le mmh. commercial. Parce que généralement, les commerciaux ne rappellent pas du tout.
8: C'est le moment <rire> de la minute pour convaincre.
1: Voilà, donc à la fin de chacune de séquence euh, nos séquences avec nos demi-finalistes cette semaine, on va leur donner la fameuse soir. minute pour convaincre, ce qu'on appelle <rire> généralement, en langage de start-upper, le pitch. Voilà, Sylvain Tillon, Tilky, vous avez. Une minute pour convaincre.
3: Tilki est un logiciel qui va analyser la lecture de vos documents commerciaux. Dès que votre prospect ouvre le document, on analyse tout ce qu'il fait et dès qu'il ferme, on vous envoie une alerte vous indiquant ce qui est les principaux éléments, ce qu'il a lu, combien de temps, quelle page, dans quel ordre, combien de temps par page, quelle est la page la plus lue. On vous donne une note d'intérêt qui vous guide dans votre relance. Est-ce qu'il faut le rappeler maintenant ou attendre plus tard Grâce à Tilki, vous allez pouvoir augmenter votre taux de transformation de devis en commande. Donc aujourd'hui, si vous êtes à 30%, grâce à Tilki, vous allez pouvoir monter à 38, à 40, voire à 45%. Et Tilki va vous faire aussi gagner du temps et l'assurance et vous, va professionnaliser votre démarche. Vous ne serez plus à harceler vos prospects ou à ne plus les appeler. Vous, vous appellerez au bon moment avec les bonnes infos.
1: Voilà donc Tilki, c'est notre premier candidat avec Sylvain Tillon cette semaine. Dans un instant, on accueille notre second candidat, incarné par Guillaume Lesdo et ses médavises le
0: 15 du non-urgent. BFM Académie saison 11, le 20 juin, il n'en restera qu'un. Bonjour
1: Guillaume Lesdos. Bonjour Nicolas. Alors bienvenue. Je rappelle que vous représentez MédaVise, mais vous représentez votre sœur Stéphanie Hervier, qui est à l'origine de sa candidature hein, pour la BFM Académie. Elle est juste retenue par une naissance toute récente, hein. quasiment rien. En tout cas, aujourd'hui encore, <rire> c'est vous qui allez représenter MédaVise. Alors on vous on rappelle ce que fait MédaVise, et ensuite euh, je lâche les fauves.
2: Un service de conseil médical disponible 24 heures sur 24, par téléphone ou smartphone, c'est le service proposé par Medavis. Stéphanie Hervier est l'une des cofondatrices de la start-up. Medavis, ça permet d'offrir une première réponse médicale dans certaines zones euh, où c'est compliqué d'avoir un rendez-vous parce que ce sont des déserts médicaux. Autre avantage, faire des économies au système de santé en évitant les consultations inutiles. Aujourd'hui, il y a un Français sur quatre, qui sort d'une consultation en se disant « Tiens, c'était pas utile que j'aille voir un médecin. » Et puis en parallèle, il y a deux Français sur trois qui pensent qu'un conseil à distance, ça peut remplacer une consultation dans certains cas. Une quarantaine de professionnels de santé sont pour l'instant disponibles pour 3,95€ la minute, mais le modèle économique de Medavis, c'est plutôt le B2B2C. On a décidé d'aller démarcher des assurances, euh, des mutuelles, des entreprises et des sociétés de services aux seniors pour que eux prennent en charge Medavis et le proposent donc, euh, à leurs adhérents, à leurs salariés, euh, à leurs abonnés. Medavis a d'ores et déjà signé un contrat avec une société de services aux seniors qui lui garantit l'accès à 40 000 usagers et des négociations sont actuellement en cours avec trois mutuelles.
1: Que Guillaume Lesdo, hein, qui ah, représente Médavise aujourd'hui, entreprise co créée avec euh, sa sœur Stéphanie Hervier, que vous avez vu dans le reportage. Je lâche les fauves comme promis dans cette mouche du coach et on commence avec Alain Bosetti.
7: Guillaume, bonjour. L bonjour les là. médecins qui euh, répondent aux, aux questions, ils n'ont ils pas assez d'argent, donc ils n'ont euh, ils pas, pas beaucoup de clientes qui répondent ou ils sont en formation
8: encore On dit
9: patients <rire> Non, pas du, pas du tout en fait. Il y a trois typologies de professionnels de santé qui interviennent. Les jeunes retraités ou ceux qui vont partir en retraite. Ils ont fait ça toute leur vie et ils ont envie de continuer un petit peu parce que décrocher d'un coup, bah, c'est un petit peu difficile. Deuxième population, c'est les personnes à mobilité réduite et on leur propose une forme de télétravail. Et troisièmement, il y a un certain nombre de jeunes qui souhaitent avoir une certaine flexibilité dans leur planning et c'est une, une bonne solution.
6: bonne solution. C'est une bonne réponse. Moi j'ai une autre question. Est-ce que vous avez pris des assurances particulières pour non. défaut de conseil Oui,
9: c'était même un point clé. En tant que mandataire avec Stéphanie, on y a fait très attention et en fait on est assuré comme un établissement de santé, que ce soit une, une clinique, un hôpital.
6: Et ça coûte combien ça
9: Cher. <rire> Cher par rapport au, au chiffre d'affaires, mais c'est le prix de la tranquillité et de la qualité pour nos professionnels de santé en cas de, en cas de problème.
5: Vous, oui. étiez, vous étiez censé lancer votre site B2C, je l'ai cherché, 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 je ne l'ai pas encore trouvé c est,
9: c est, c est, c est. Ah non, c'est le, le même, il fonctionne depuis... Ah ouais, euh, depuis c'est pas
5: très visible, hein. ouais. et, vous, êtes, vous êtes une entreprise, vous êtes une mutuelle, mais je ne vois pas
9: si vous êtes un particulier. Non, tu pourras noter que d'ailleurs on ne voit plus en haut que c'est une mutuelle, une entreprise, désormais tu vas ah, t'inscrire oh. et tu peux re rentrer, donc ça c'est depuis début juin. Moi j'ai un problème de fond sur le service
4: N'y euh, a-t-il y a, pas un risque aujourd'hui pour des personnes qui sont un peu comme moi, euh, hypochondriac, à, euh, à devenir complètement dépendant <rire> du service vie 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 vie. Vie. Mais Oui, mais c'est exactement ça. C'est finalement, euh, voilà, je, je vais être encore plus accro au médecin et ça me soigne pas en
9: fait. Hein. Euh, non, mais je, je pense au contraire que ça vient vous apaiser les, les situations. Hein, c'est l'objectif. Écouter, expliquer, rassurer. C'est vraiment cet objectif-là. Et je pense que c'est pas du tout pour les hypochondriaques mais plus pour les besoins ponctuels. Et ça répond à mon. À votre une vraie attente, votre anxiété, et donc ça limite l'anxiété.
8: La, Moi, euh... il me reste une remarque, Guillaume, sur le business model de Medavise. Euh, on sait que, euh, voilà, des formes de santé émergents euh, différentes doivent émerger. Je me demande comment, aujourd'hui, on crée une boîte qui dépend des mutuelles. Comment vous êtes allé vous fourrer dans un truc où vous dépendez des boîtes les plus... Euh, lente poussive euh, pas moderne euh, qui soit non, avec des cycles de décision de gain ah, ouais, <rire> a... bien j'ai pas de potes chez eux. Non,
9: non mais on n'est pas que sur les mutuelles on est également sur le marché des entreprises et sur le marché de ce qu'on a appelé la présence sur les territoires là où il n'y a plus de ressources médicales et notamment par exemple les téléassisteurs euh, qui ont un volet de questions d'ordre médical et qui ne savaient pas traiter et donc ils ont une réponse avec médavis
8: des airs médicaux euh, ailleurs qu'en France
9: alors, des airs médicaux ailleurs qu'en France. par a, exemple Toute, toute l'Afrique francophone, on le sait, euh, en 2050, 600 millions de personnes, 130 millions aujourd'hui de francophones, dont une partie est solvable, donc effectivement, et le marché des expatriés. Parce euh, que quand on n'est pas solvable, solvable on n'a pas droit à médecine, en fait. C'est pas ça, c'est qu'à un, à un moment, c'est vrai que le service, nous, ce sont des professionnels de santé qui, qui travaillent, donc il faut les rémunérer. Et, 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 et d'ailleurs,
5: vaut mieux pas être hypochondriaque et appeler trop souvent, parce que ouais. c'est quand même très cher la
9: minute chez vous. Non. C'est pas pas très cher. être bon. malade rapidement quoi. Encore une fois dans le modèle français, un c'est une bon, culture de
4: fidélité peut-être pour les
9: C'est vraiment la culture française de ce coût de la santé. Euh, on, on, quand on interroge un tout petit peu les expatriés, quand on leur dit qu'ils vont avoir un procès de santé qualifié immédiatement pour 20 euros, ils disent mais non mais il y a un loup, c'est pas possible. Non, c'est euh... pire
6: parce que moi j'ai carrément pas besoin de vous, figurez-vous. Parce que je fais des diagnostics toute seule en fait à la maison. Même la famille m'appelle souvent me disant j'ai ça, je regarde sur internet. Et je bah bonjour le résultat. Et alors, et, alors, et, alors, et alors, je vais même vous dire plus, il y a une émission qui sort en langue qui est très intéressante où ils ont mis des médecins et des patients pour faire des diagnostics et on se rend compte que globalement avec Internet aujourd'hui, on arrive à faire soi-même ses diagnostics et, et pour 90% et quand ça devient grave évidemment on va voir le médecin, mais en définitive moi j'ai pas besoin de votre service.
9: Parce que vous, vous n'avez pas cette inquiétude médicale et je pense que ça l'ensemble des, des personnes ne sont pas comme vous heureusement pour euh, pour médavise nous l'objectif c'est que comme vous avez un professionnel de, de, de santé qualifié bah, il existe déjà depuis assez longtemps des blogs des choses comme ça c'est une réponse mais il y avait un manque c'était d'avoir la personne qualifiée qui répondait à ma problématique Je suis et la pas ça problématique faut les pour les la... blog voilà
4: le gaz du non urgent Ok. Mais c'est quoi votre numéro de téléphone Alors, vous avez réfléchi à un numéro court pour vous appeler rapidement euh,
9: Non, ce n'est pas encore fait. C'est pas encore fait. C'est une très bonne question et une très bonne remarque. Bravo euh, Fabrice. Merci. Ah, oui, Aujourd'hui, on, on travaille sur des sur des neufs et en fait, ça, ça dépend aussi des, des clients parce que les clients peuvent avoir un numéro spécifique.
7: Guillaume, si Doctissimo lance un service comparable demain, vous voulez en éclat
9: Non, je ne pense pas parce que je pense qu'on a un, un accès un petit peu, un petit peu différent. Euh, nous, notre force c'est d'avoir constitué un réseau de soins digital et ce réseau de soins mais il faut l'animer et c'est un autre métier que fait Doctissimo à mon sens
1: Ça et voilà Guillaume les dos, Donc, Lesdoux, d'ailleurs Lesdoux pour Médavise alors même punition Guillaume qu'avec Julien tout à l'heure vous avez une minute pour convaincre en nous parlant de Médavise
9: notre santé notre système de santé est à bout de souffle entre le déficit chronique de l'assurance maladie les déserts médicaux l'augmentation des délais pour avoir un rendez-vous les urgences saturées il faut trouver des solutions innovantes, accessibles à tous pour modifier le parcours de soins et trouver des alternatives. C'est pour ça que nous avons créé Medavis, le 15 du non-urgent. Euh, Medavis, c'est mon médecin dans la poche que je peux appeler à chaque instant dès que j'ai une question de santé, un doute ou une inquiétude. Où en sommes-nous aujourd'hui euh, Nous sommes cinq associés et nous collaborons avec une quarantaine de professionnels de santé. Nous, nous avons signé deux contrats commerciaux qui nous ouvrent la porte d'accès à 40 000 usagers et nous venons d'ouvrir en B2C et notamment avec notre partenaire Akiza. Les prochaines étapes, boucler notre levée de fonds, euh, développer l'application, communiquer sur, communiquer sur nos marchés de manière massive pour faire connaître le service.
1: Mes davis, voilà, avec Guillaume Lesdoux on marque une nouvelle pause. à suivre dans un instant, Julien Obeka et Julie Desque.
0: BFM Académie, saison 11, le 20 juin, il n'en restera qu'un. Julien Obeka, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous
1: parler, parler avec l'ensemble de l'équipe de la BFM Académie de Julie Desk. Qui est Julie Desk Regardez et on se retrouve dans un instant avec la super mouche du coach.
2: Pas le temps d'organiser votre emploi du temps, mais pas non plus le budget pour embaucher un assistant. L'intelligence artificielle vient à votre secours. Julien Becca est l'un des cofondateurs de Julie Desk, votre assistant virtuel. Démonstration.
10: Mais dis nous, je veux prendre rendez-vous avec Eve. Donc déjà, je commence par lui envoyer un mail. Je mets Julie en copie de cette mail. À partir de ce moment-là, Julie, elle prend le relais sur la conversation. Elle analyse mon agenda pour trouver mes disponibilités. Et en fonction des réponses de Eve, elle va pouvoir confirmer ensuite l'événement dans mon agenda et lui envoyer une invitation.
2: Mais Julidesque ne repose pas intégralement sur l'intelligence artificielle.
10: Nous, on est un humain au bout de la chaîne pour corriger toute erreur avant que ça arrive chez vous.
2: Julie Desk facture pour l'instant entre 50 et 80 euros par mois. Un service qui a séduit 200 clients, consultants, commerciaux ou patrons de start-up, comme Christophe Amourou, fondateur de Twelve.
1: Avant Julie, je passe à peu près une heure par jour pour euh, gérer mon agenda, prendre des rendez-vous avec euh, des prospects, euh, des clients. Donc grâce à Julie... On peut dire que je gagne une heure par jour.
2: Un assistant en moins ne veut pas dire un employé en moins.
1: Avec Julie Desk, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'assistante, j'ai besoin d'une office manager et ça permet de concentrer les gens sur des tâches à plus haute de valeur ajoutée.
2: Julie Desk a levé 600 000 euros au mois de mars pour structurer ses équipes techniques et commerciales et se développer à l'international où il réalise déjà le tiers de son chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui devrait atteindre les 600 000 euros à la fin de l'année.
1: Voilà, Julien Obeka pour Julie Desk, qui va donc être torturée tout de suite par l'équipe de la BFM Academy. Et c'est Evelyne Platnik-Cohen qui commence.
6: Alors, c'est quoi la prochaine offre qui va vous permettre de décoller votre business beaucoup plus vite a priori, l'assistante, ça a quand même du mal un petit peu à décoller en nombre de clients.
10: Oui. Euh, alors déjà, on va augmenter un peu les prix. Mais ce n'est pas vraiment ça qui va nous faire décoller. Non, ça, en de tra... même, ça, ça
6: va même vous faire
10: adhérer ça encore on plus On va lancer une offre bien. qui va permettre d'optimiser la conversion des leads pour les commerciaux. En gros, quand un, lead arrive sur un, donc un prospect arrive sur un site, s'il demande d'être contacté, donc, ça va envoyer un mail automatiquement de la part de Julie en proposant des créneaux pour le commercial. Et comme ah, ça on, ça y, est, on y arrive, on y
6: arrive on Donc y ça arrive. fait quoi Quelques semaines qu'on se fréquente, on va finir par arriver à avoir une offre
8: en commun alors
10: <rire> Exactement. <rire> Très bien.
8: C'est l'influence magique des lignes. Moi, j'ai un sujet de société. Humanité, attendez, j'y vais pas avec le dos de la cuillère à peau. Julien, j'ai voulu utiliser Julidesque. Je trouve que, euh, vous avez, on sent que vous êtes bosseur, que vous avez peaufiné votre truc. Je trouvais la proposition intéressante. J'ai voulu, ça n'a pas correspondu à mes besoins. Bon. Je ne citerai pas les petits bugs que j'ai eus sur la route. Vous avez une, une offre, vous avez une super techno surtout. La question que je me pose, et votre promesse, c'est de gagner une heure de son temps par jour. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est quoi le temps Le temps, c'est de la vie. Est-ce que je veux vraiment enlever une heure de mon temps euh, dans la gestion de mon agenda chaque jour Je trouve qu'on va à la guerre civile. Vous êtes en train d'opposer des gens qui veulent traiter rationnellement la gestion de leur temps et de leurs relations humaines parce qu'il s'agit de prendre des rendez-vous avec des êtres humains et des gens qui mettent n'importe qui à n'importe quelle heure dans la journée. Non, je ne veux pas faire forcément faire un coaching le matin même si mon agenda est euh, open. Je veux peut-être réserver certaines qualités de temps à certaines relations. Voilà. Il y a un vrai problème de la notion de quel nous ne sommes pas que des chiffres, nous ne sommes pas que des cases. Est-ce que vous voulez absolument que les gens s'affrontent dans le monde du travail oh là là. Le
5: Alors,
10: temps a parti et écoulé. Merci, oui. merci à bien non, non. Pas du <rire> tout. Je <sens> aussi fort. <rire> Ève, pas <rire> du tout. Le, nous, l'idée avec Julie Dess, c'est d'essayer <rire> justement d'adapter de, de, au mieux à la personne qu'on a en face de nous. Mais malheureusement, et là, c'est pas une critique envers vous, Eve. Ah, je il faut, pense que ça va l'être. Il, <rire> il, 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 euh... il faut savoir déléguer et donner ses habitudes à Julie pour pouvoir qu'elle s'adapte. Si on ne sait ouais. pas dire ouais. comment, comment pas on fonctionne... Plus bah si on sait pas lui dire on peut c'est un peu alors comme un je assistant dire, mail. je vais vous dire moi j'ai été j'ai été démarché j'ai été
5: démarché par vous c'était pas Julie c'était vous Julien et votre associé moi j'ai des mails en fin d'année dernière alors je ne vous connaissais ouais, pas je ne savais pas que vous veniez à la BFM Academy c'était très irritant c'était euh, bon alors Sylvain, vous me répondez pas euh, j'ai l'impression que vous êtes sous l'eau euh, voyons nous mardi ou mercredi pour régler ce problème enfin c'était un ton qui était euh, on, on se connaissait pas c'était peut-être de l'humour mais moi j'ai trouvé ça pas terrible alors
10: est-ce que Julie est aussi désagréable que vous <rire> <rire> non Julie est toujours Très poli. Ah. Et après, en méthode commerciale, on essaye beaucoup de ah ouais, choses. On est désolé hard, que ça n'a hein. pas marché. C'est très hard. On ouais, fait non, non, ça n'a pas marché, effectivement.
4: Et Julien, comment allez-vous réussir à passer d'un client geek comme moi à une cliente comme Eve euh, qui l'amour de... oui, Voilà, voilà. <rire> <De> la... <rire> de <'audio>. voilà mais... <rire> comment faire Comment Parce que euh, forcément, je suis appétant à, à ce que vous faites, mais voilà, mais je suis, je suis pas représentatif de l'ensemble des clients que vous pourriez conquérir. Donc, comment allez-vous faire ça
10: Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a les clients geeks, il y a les clients pas geeks, et il y a les clients euh, et encore une fois, c'est pas une critique, qui ont du mal à essayer de déléguer la façon dont ils gèrent leurs agendas. Donc, c'est vraiment, vraiment pas une notion d'être geek. On a plein de clients qui n'ont pas dit qu'il y a même des clients. On, leur, on les accompagne sur Google Apps pour qu'ils aient des agendas en ligne pour avoir Julie Dess. Donc, c'est pas du tout une notion de geek ou de baguette. C'est une question d'être à l'aise avec la délégation d'un agenda qui, effectivement, est très personnel. On a beaucoup de règles perso.
8: Et c'est la question de ne pas s'arrêter là où ça devient intéressant. Ouais. Une fois que j'ai calé un déj, je voudrais que Julie me réserve la table au restaurant. Ouais.
1: On va avoir une minute pour souffler, justement. Avant la minute pour convaincre de Julien Obeka et Julie Dess, qu'on marque une pause. La suite de cette seconde demi-finale de la BFM Academy c'est dans quelques minutes à tout de suite
0: BFM Academy saison 11 le 20 juin il n'en restera qu'un BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises BFM Academy saison 11 la demi-finale avec Nicolas Dose voilà, c'est
1: la seconde demi-finale. La suite, on est en mode bad cop, je vous l'ai dit. C'est la super mouche du coach de Tilki, Medavis, Julidesque, en chair et Digifood. Dans un peu moins de 30 minutes, il en restera 3. Ils nous accompagneront en finale dans une semaine sur BFM Business. Alors on continue tout de suite la super mouche du coach qui a été interrompue par la pause. C'est celle de Julie Desk, l'assistante, euh, l'intelligence artificielle qui gère votre agenda avec quand même la présence d'un humain derrière et Julien Obeka, son fondateur. On reprend avant la minute pour convaincre de Julien avec une question d'Alain Bozetti ou, ou une réaction d'Alain enfin, Bozetti Une,
7: non, une oui. réaction, je suis tout à fait d'accord avec Eve. Le, le bien le plus précieux, c'est le temps. Donc le euh, confier à un robot, pour moi, c'est impensable. Julien, Julie Dest, que c'est de l'intelligence artificielle assistée par des humains. Donc, plus vous aurez de clients,
10: plus vous allez devoir recruter. Est-ce que votre modèle sera rentable avec une plateforme de télé-conseillers? Alors oui, la rentabilité du modèle, c'est pas ce qui nous inquiète. La scalabilité, c'est ce qui nous inquiète, et c'est là que l'intelligence artificielle intervient. L'intelligence artificielle, même si elle n'aura pas vocation à remplacer l'humain complètement, le but, c'est que la tâche soit assez simple pour que même si on a de plus en plus de télé conseillers, on n'ait pas besoin en fait, de les former pendant six mois pour qu'ils soient performants.
7: Oui, mais Pourquoi les bugs qu'a constaté Eve n'ont pas été corrigés
10: par les humains alors, je ne sais pas quel, de quel bug elle parle exactement. Bon, ben, rapidement,
8: comme j'ai arrêté euh, de m'en servir, au bout de trois semaines, quand Julie m'a écrit euh, pour me en me demandant si je continuais à être satisfaite de son travail, je me suis dit que l'intelligence artificielle... Enfin, il y avait un des deux mots euh, qui buguait dans le... Dans le conseil, vous voyez, ça, ça passe entre ah les magie C'est
10: pas le produit, ça, c'est les process commerciaux Et qui sont, euh, grâce à Evelyne, vont être améliorés. Il y a une chose qui m'a euh, vraiment surpris sur le
5: site, c'est que vous n'avez pas de logo, il euh, n'y a pas d'identité de marque, on n'a on a pas envie de connaître Julie, il n'y a pas de sympathie, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de désir derrière tout ça. Pourquoi, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en scène un peu votre produit
10: Pareil, on aurait dû vous recruter plus tôt, Sylvain, on est en train de le faire, un nouveau site qui
1: sort à la fin du mois, ah oui. euh, Marketeuse on... qui est arrivé pour... Euh... Reformater tout ça. Julien Obeka ouais. vous avez maintenant une minute pour nous convaincre de voter Julidesque en fin d'émission.
10: Ok, bon bah, mesdames, messieurs euh, les coachs, euh, je sais que Julidesque à vos yeux c'est encore une petite entreprise, vous en avez des grosses vous-même. Euh, on est quand même fiers de ce qu'on a accompli jusque-là, hein. deux ans dans l'entrepreneuriat à persévérer pour enfin créer Julidesque, maintenant 20% de croissance mensuelle, 11 salariés, mais on sait que la route est encore longue. Et la BFM Academy, c'est pour nous une occasion d'essayer de réaliser deux objectifs. Un très ambitieux, comme dirait Evelyne, on espère avoir un milliard de chiffre d'affaires d'ici cinq ans. Donc vous êtes là pour nous aider, vos conseils c'est une mine d'or pour passer finalement de la start-up à l'entreprise internationalement reconnue. Et on a quand même un deuxième objectif, un peu plus modeste, c'est d'espérer inspirer nos entrepreneurs en devenir qui nous regardent et leur redire avec conviction le slogan de BFM Business, la France a tout pour réussir.
1: Merci. Dans ma Boisserie, voilà avec euh, Loisir en chair, on va passer à notre quatrième candidat. Je vous rappelle qu'il y en a cinq au total dans cette demi-finale. À suivre, euh, Loisir en chair, donc avec euh, Thomas Boisserie qui va arriver. Et là, c'était Julie Desque. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais enfin, vous aurez à l'évidence tout remis dans le bon ordre.
0: BFM Académie, saison 11, le 20 juin. Il n'en restera qu'un. Bonjour Thomas Boisserie. Bonjour Nicolas,
1: Bonjour. vous êtes venu de Bordeaux avec Loisir chère. alors je ne sais pas, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, quel prix vous êtes prêt à mettre pour vos vacances, mais pourquoi vous ne décideriez pas du prix que vous êtes prêt à mettre justement Regardez l'histoire de Loisir chère et on revient juste après.
2: Aujourd'hui, Salomé et son amie s'offrent un soin des pieds particuliers. Des petits poissons viennent vous grignoter les peaux mortes. L'autre particularité de ce soin, c'est qu'il a été remporté aux enchères. J'ai pu profiter de ce spa grâce à loisirenchères.com qui est sur mon téléphone portable. Dans la catégorie
8: sud-ouest, je suis tombée sur ce SPA que j'avais envie d'essayer depuis un petit moment. Je m'étais fixé un budget autour de 30 euros. Je l'ai eu au bout de 2-3 tentatives. Ça m'a permis d'en faire profiter une amie. J'ai déjà payé
2: directement sur mon application. Salomé fait partie des 100 000 clients de loisirs en chair, un site de e-commerce fondé par Thomas Boisserie il y a deux ans.
11: Notre différence, c'est d'abord qu'on est qu a un site de vente aux enchères de services. Ça c'est unique en France. Et de services qualitatifs. C'est-à-dire que nous, on va dénicher les produits qu'on a vraiment envie de proposer à nos clients. Quand vous allez vous inscrire sur le site, quand vous allez enchérir sur le site, c'est gratuit. Ça ne nous engage pas à vous me payer que si vous remportez l'enchère.
2: Loisir Enchère revendique plus de 400 partenaires, comme l'Institut qui s'est occupé des pieds de Salomé. Pour sa gérante, c'est l'assurance de nouveaux clients. Ça m'a amené une clientèle supplémentaire qui représente à peu près 100 rendez-vous par mois, des gens qui ne seraient peut-être pas venus autrement et qui donc reviennent et même amènent des amis. C'est vraiment un, un point très positif pour mon Institut. Loisir Enchère compte lever 1 à 3 millions d'euros d'ici à la fin de l'année.
11: Ça devait de, de fonds elle va nous servir à nous développer beaucoup plus rapidement, à faire des campagnes de publicité télé, mais aussi plus globalement de la publicité sur Loisirs Enchères pour, pour que d'ici 5 ans, on soit dans le top 10 des plus grands sites de vacances en France.
2: En attendant, Loisirs Enchères compte multiplier par 6 son chiffre d'affaires et vise les 6 à 10 millions d'euros pour son prochain exercice.
1: Voilà, les Loisirs aux Enchères avec Thomas Boissery, donc super mouche du coach, comme pour les précédents candidats. La parole est à Fabrice Marcella.
4: Bonjour Thomas.
11: Bonjour Fabrice. Euh,
4: J'avais une question euh, à propos des enchères. À l'heure où eBay ferme ses enchères, faute de crédibilité sur les enchères, bah, quelle crédibilité on peut donner aujourd'hui aux enchères sur le site de Loisirs Enchères Ça
11: va être une crédibilité plus globale, en fait, sur le, euh, la volonté de, euh, pour les clients de prendre le pouvoir, les consommateurs de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, avec des sites de, euh, de commentaires, de restaurants, d'hôtels, etc., les clients prennent le pouvoir et peuvent décider demain et de faire la beau temps sur euh, sur la qualité de l'accueil ou du service qui peut être proposé. En fait, c'est une c'est une tendance assez globale. La plupart des, des sites de e-commerce qui ont développé dans le dans le tourisme et les loisirs aujourd'hui vont être sur une sur un changement du prix presque en temps réel. Et euh, la, la vision ultime de tout ça, c'est réellement la loi de l'offre et la demande. Et pour ça, quoi de mieux que les enchères.
8: Moi, j'ai une remarque sur l'entreprise. Je vous l'avais déjà dit, Thomas. J'avais été séduite par le style loisir en chair. Euh, la jeune boîte installée à Bordeaux qui crée beaucoup d'emplois. Et j'avais envie d'être recrutée, bon, particulièrement pour aller tester les séjours, les hôtels. Bon, Et puis, je me suis dit, ça y est, la boîte est en forte croissance. Et je fais le pari que vous allez changer, que vous n'allez pas pouvoir rester une boîte sympa, que vous allez être comme les autres. Ça va être l'abattage et vous serez plus un patron sympa.
11: Ben Figurez-vous, Eve, euh, la semaine dernière, on a été labellisé Happy at Work, dans la huitième oh startup en France où il fait, bon, il fait bon vivre, bon travailler surtout. Oui. Et le, euh, il, il est vrai que quand on passe des étapes, peut-être qu'à 40 ou 50 personnes, ce ne sera plus la même façon de travailler. Après, il existe des solutions qui ont été faites par des, des grands sites de musique qui sont très connus maintenant, qui, qui fonctionnent par système de tribus, qui permettent de recréer des sociétés dans les sociétés et de finalement de continuer à faire de loisirs en chair un laboratoire assez ouvert de, de, de management.
8: Bon, puis de toute façon, vous vous aurez revendu votre boîte et vous serez déjà loin à ce moment-là.
11: Ce n'est pas forcément l'objectif pour l'instant. L'objectif, euh, c'est de... Quand on a eu la chance de choisir les personnes avec qui on va travailler, euh, de monter un peu tous dans cette même galère, on, on partage des liens assez forts. On a franchement envie de la pousser le plus loin possible. Et là, pour l'instant, les vents nous portent. Donc, euh, allons jusqu'à l'autre côte et on verra. est-ce Vous arrive. avez
5: fait, euh, pour, pour aller très loin, j'aurais aimé que votre site soit un peu plus euh, sympathique. Je le trouve très, très cheap, très bon marché. Alors que vous, vous êtes très chic. Et, et je pense que vous devriez mettre un peu plus de vous dans votre site. Il, on ne sent pas euh, le ce côté... Ouais. Non, mais on ne sent pas le <rire> nos on, on, on sent pas le côté chic. Et on n'a pas très envie. Euh, on n'est pas sûr que le service sera très bon. Alors,
11: en fait, c'est... Euh... L'aspect chic va forcément faire une barrière à l'entrée. Et euh, l'objectif, c'est qu'on soit quand même grand public. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est faire venir le grand public vers des offres qu'on a choisies, qui sont plutôt atypiques, de charme, originales. Et, euh, et ces offres-là, euh, si on était là sur un, sur un design, d'autres mmh. sites le font très bien, hein, de, vendre, de vendre des, des hôtels euh, très chics. Et euh, là, l'idée, c'était de, encore une fois, donner le pouvoir aux, aux clients et aux consommateurs. C'est eux qui vont, qui, vont, euh, qui vont décider, avec de la B testing, de quelle va être la forme progressivement du site qu'elle euh, qu va prendre en fait.
7: Thomas, euh, avec Loisir en chair, on a la, la certitude de passer du temps et l'incertitude d'avoir un résultat si on perd. Est-ce que l'équation
11: est positive pour les clients On parle de plus en plus de gamification de l'internaute. L'internaute a besoin d'avoir euh, une expérience utilisateur qui soit. Euh, Original, atypique. Et puis, souvent, quand on entend. Euh... L'autre jour, j'étais dans le métro à Paris, j'entendais quelqu'un qui parlait le loisir en chair à une copine. Oh là, tu vas voir, c'est génial. C'est ah, magnifique. <rire> tu vas voir, c'est génial. C'est hyper drôle. T'as un rappel cinq minutes avant la fin.
7: j'ai ah, vous avez donné votre carte Vous encore Oui,
11: non, Je préfère rester à, à distance et écouter ce qu'elle disait. Mais le. Euh... C'est euh... vraiment une autre manière de consommer. Ou euh, qui va être euh, plus que du euh, buy and sell. On est, euh, on est sur de l'expérientiel.
6: Thomas, je connais bien Coupon. Je suis allé les voir, il y a 300 commerciaux sur le terrain pour aller chercher tout, tout, toutes ces marques, ces restaurants, etc. Comment vous vous faites, comment vous allez faire pour sourcer suffisamment d'offres pour intéresser le maximum de personnes
1: Alors
11: la notion d'offre est en effet importante, mais alors, on a des produits, mais on a aussi des, des allotements par produit, des quantités par produit. Un site, comme le site hollandais que j'avais cité oui, la dernière oui. fois, qui est un site qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, il a juste 5 fois plus de produits que nous. Mais par contre, il a beaucoup plus de quantité par produit. On n'a pas forcément besoin d'avoir un panel gigantesque d'offres, dont on a 10, 10 nouvelles par jour, ce qui est plutôt, qui est plutôt déjà est pas, pas mal, mal, avec 5 dénicheurs, 4 à Bordeaux et 1 à Paris. Pour l'instant, avec le volume qu'on a, on peut arriver à le faire, euh, doubler facilement le nombre d'offres. Thomas
4: Quelles sont les barrières à l'entrée qui empêcheraient un autre Thomas de faire la même chose
11: le nœud papillon à la moustache
1: ouais. <rire> bon. le... C'est
11: une vraie
4: barrière,
1: ça. <rire> Thomas Boisserie, Loisir Enchère, une minute pour convaincre. Le vote du jury, c'est d'ici maintenant un peu moins de 10 minutes. Et si vous aviez le pouvoir de choisir le prix de vos vacances Vous croyez encore vraiment
11: au prix barré promotionnel Loisir Enchère est un site de e-commerce, une application mobile unique en France qui ambitionne de révolutionner la notion de prix. Cette révolution, c'est une révolution d'usage majeure qui remet au centre la loi de l'offre et de la demande. S'inscrire et enchérir sont gratuits. Vous ne payez que si vous remportez l'enchère à la fin du compte à rebours. Des produits atypiques, je le disais tout à l'heure, de charme, originaux dénichés par nos équipes partout en France et à l'étranger. Alors Que ce soit votre ticket de théâtre, votre croisière, un voyage avec vol, gastronomie, bien-être, etc., on a plus de 300 enchères par jour et une croissance de plus de 30%. Rejoignez-nous, cher, cher coach, et tentez l'expérience comme les 120 000, 120 000 clients qui nous font confiance maintenant. Et parce que cette innovation mérite d'être essayée. Je vous propose, exceptionnellement, un bon cadeau de 10 euros avec le code Académie Et dites-nous ce que vous en pensez.
8: Ouais, Merci.
1: ouais Thomas Boisserie, loisir en chair, en accueille notre cinquième et dernier candidat. Il s'appelle Ronald Gautruche. Il nous parle de DigiFood.
0: BFM Académie saison 11, le 20 juin. Il n'en restera qu'un. Bonjour, Ronald Gautruche. Bonjour
1: Alors vous êtes venu nous parler de Digifood Moi personnellement j'en avais tellement marre de faire la queue dans les stades que j'y vais plus Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça On regarde tout de suite le métier de Digifood Et ensuite sont les mouches du coach
2: L'aventure Digifood a démarré dans un stade de foot
12: J'étais à une rencontre sportive ici à Paris Donc pas très loin au Parc des Princes Je me retrouve à la mi-temps, j'ai faim Je vais à la buvette et là, une file d'attente interminable. Et à ce moment-là, je me suis dit, comment est-ce que moi, à ma place, je ne peux pas un petit peu, comme mes amis dans, le, dans leur salon, bah, me faire livrer directement à ma place, sans faire la queue évidemment.
2: Ronald Gautruche décide donc de créer DigiFood, la première plateforme qui livre ses utilisateurs dans les lieux de forte affluence, le tout en un clic, ou presque.
12: L'utilisateur va d'abord sélectionner son événement, puis rentrer sa place. Ensuite, il arrive sur le catalogue de produits avec les stocks correspondants à un moment donné. Il va choisir donc ses produits. Sélectionner son mode de récupération, ça va être soit euh, pick-up, un retrait en buvette sans avoir fin de la queue, soit une livraison à la place. Et ensuite, il va choisir le moment, ça peut être le plus vite possible, c'est-à-dire c'est à peu près 5 minutes, ou une horreur fixe. Et ensuite, il va juste simplement payer par carte bancaire.
2: Digifood revendique aujourd'hui 12 000 inscrits et une quinzaine de partenaires, surtout dans le foot, basket et rugby. Prochaine étape, une levée de fonds. On cherche
12: à lever 500 000 euros pour agrandir notre équipe et passer de 4 à 8 personnes, pour également ouvrir un nouveau bureau en septembre à Barcelone et enfin pour accroître notre marque, notre visibilité via la publicité.
2: En attendant, Digifood vise les 200 000 euros de chiffre d'affaires cette année.
1: Voilà, Ronald Gautruche pour Digifood, un sujet signé Delphine Liu et Pierre Gesselin, comme les quatre précédents, la super bouche du coach de Digifood. Et on commence avec F. Chegaray.
8: Ronald, j'adore le principe, il y a un truc qui est insupportable dans nos vies euh, urbaines speed, c'est d'avoir besoin d'un service, d'une appli et d'être en train de le télécharger au moment où on en a besoin. Et évidemment, ça rame, on n'y arrive pas. Je ne suis pas sûr que vous nous ayez convaincus qu'on pouvait télécharger facilement, rapidement DigiFood et surtout que ça passerait dans le stade ou dans la salle de concert.
12: Alors, l'avantage c'est surtout qu'il faut essayer de télécharger l'application avant l'événement. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, des, news des newsletters, pour inciter le téléchargement avant l'événement. Effectivement, ensuite pendant l'événement, ça dépend de l'enceinte, du réseau, euh, l'application est relativement légère donc ça marche dans la plupart des cas mais pas forcément à chaque fois donc téléchargez l'application Digifood avant l'événement
5: Oui alors Digifood justement euh, mais j'ai vu que vous partiez en marque blanche pour euh, certains voilà. partenaires ce que je trouve catastrophique vous avez une marque qui est forte, elle est intelligente Digifood on comprend tout de suite et puis on va être, aller dans un autre stade on a téléchargé Digifood
12: et puis on se retrouve avec une autre appli qu'il faut à nouveau télécharger ça marche pas du tout, gardez votre marque Alors c'est exactement le but qu'on cherche voilà. on veut absolument garder notre marque maintenant dans certains cas et pour l'instant c'est vrai que quand il y a des très grands clubs, avec des vraies histoires, bah le nom Digifoot peut poser un problème. Alors on essaie de négocier une marque blanche, une marque grise, on réfléchit et on essaie de trouver une solution. Mais effectivement, on veut être un pur player, on veut que la marque Digifoot soit présente.
7: Vous ne faites pas le poids par rapport au stade ou au grand clubs comme l'OM par exemple encore. Comme L'OM <rire> À la mi-temps, il n'y a pas de réseau parce que tout le monde veut téléphoner. Or, c'est le pic de commandes, j'imagine. Donc tout. si on ne peut pas accéder.
12: Pas du tout, tout. Expliquez-nous alors. Alors, si vous voulez, on parlait d'efficacité opérationnelle. Nous, aujourd'hui, on fait de la livraison pendant toute la durée de l'événement, sauf à la mi-temps. Parce qu'effectivement, il y a un pic, il y a un rush dans les mi-temps, et donc le personnel ne peut pas aller livrer. Et en fait, à la mi-temps, nous, on fait juste du retrait. Il n'y a pas forcément de problème de réseau à la mi-temps, parce que les gens qui vont commander DigiFood restent dans la, à leur place en attendant. Et comme tout le monde s'en va du stade, bah, il y a un peu plus de réseau. Donc, ce n'est pas du tout un problème, c'est une solution.
6: Vous n'avez aucune barrière à l'entrée. Dans votre business, c'est assez facile de monter demain une plateforme. est-ce que vous n'auriez pas intérêt en parallèle à développer vos propres buvettes et à penser à nous les femmes qui allons dans les stades et on en a marre de bouffer des sandwichs dégueux, des, mmh. euh, des grands verres de Coca qui nous conviennent pas. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à développer, à aller un petit peu plus loin dans votre offre hein Complètement. J'adore les sandwichs dégueux. Ça m'étonnerait, Eve, <rire> te connaissant. Moi, c'est pas mon cas,
12: mais bon. Mais euh, effectivement, c'est un très bon point. Nous aujourd'hui, on a une stratégie à court terme, moyen terme, long terme et à très long terme. Effectivement, si demain j'avais un rêve, ce serait vraiment de devenir quasiment restaurateur euh, et de vendre notre propre nourriture ou de passer par des prestataires qui sont aujourd'hui à la mode euh, des etc. mais c'est vraiment à très long terme, aujourd'hui je pense que ce n'est pas vraiment le cas et c'est un peu compliqué bon. pour nous
4: Digifoot Digi Digi ça fait une application de plus sur mon, sur mon téléphone, Enfin, j'en ai déjà une vingtaine, il n'y a pas d'autres technos qui permettraient très simplement de commander Enfin, je sais pas le SMS ça revient bien à la mode, hein. c'est très simple, oui. pas de problème de réseau, pas de problème de téléchargement, je fais un numéro et je commande
12: alors, le problème du réseau téléphonique, il est un peu différent du réseau Internet pour les, les applications. Et dans le stade, en l'occurrence, ça peut être très compliqué aussi. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé évidemment une application mobile, mais aussi un site Internet qui est responsif. Donc, vous avez, admettons, vous avez du mal à télécharger une application mobile. Vous pouvez passer par notre site Internet pour pouvoir faire exactement la même démarche. En quatre clics, vous allez pouvoir commander depuis le site Internet. Et on sait que la connexion est moindre en site Internet qu'en application.
5: Comment vous gérez le, un, un, un nombre trop important de commandes Vous avez le stade de France, il y a 60 000 personnes. 80 voire 80 000 selon la configuration. Comment vous faites quand il y a des milliers de personnes qui ont commandé euh, la veille pour euh, avoir leur sandwich à euh, euh, au milieu de la première mi-temps alors des
12: milliers de commissions à encaisser. <rire> oui, oui,
5: oui. Non, non, mais qui les livre et
12: Qui, et qui est ça fabrique ça tout ça C'est qu'aujourd'hui, sur l'application, on propose de la livraison tout de suite, donc c'est-à-dire pendant l'événement ou si c'est de la précommande comme vous avez dit, euh, qui est linéarisé sur le temps. C'est-à-dire qu'on va proposer tous les quarts d'heure de 1 heure et demie avant, par exemple, l'ouverture de, enfin, euh, du début du match, pardon, jusqu'à la fin du match. Et en fait, l'intérêt, c'est que Digifood linéarise complètement les ventes. Tout le monde ne veut pas manger en même temps à 21h30. Peut-être il y en a qui vont manger à 21h, 21h15. Et en fait, ça nous permet de fluidifier complètement. Nous, notre but, et c'est ce qu'on dit à nos restaurateurs, nos partenaires, c'est vraiment de linéariser les ventes et d'éviter les rushs.
6: Mais même, même en faisant ça, je rebondis, euh, s'il y a 400 ventes le même quart d'heure et que j'ai pas 400 collaborateurs pour livrer, comment je fais Il y a un moment donné, vous arrêtez les ventes quand il n'y a plus de
12: place Alors on, on pourrait admettons arrêter les ventes, arrêter la livraison par exemple. En temps réel on a quelqu'un qui est un, un technique qui s'occupe de tout ça. Maintenant, c'est pas forcément problématique parce que euh, si vous voulez nous, il y a un paramétrage qui est fait en amont et qui va permettre à certains euh, bah, runners, on les appelle comme ça, les livreurs, ils vont pas les livrer à l'autre bout du stade. Donc c'est-à-dire qu'ils font vraiment une tribune spécifique et quitte à prendre deux, trois commandes en même temps. Là, il faut faire des allers retours la commande elle est prête, c'est pas très long à cuire, enfin il n'y a rien à cuire, donc ça va très vite. Et pour le coup, c'est vraiment pas un problème
7: Ronald nous a fait récemment les honneurs des, des médias français comme BFM, européen ou internationaux comme Forbes. Est-ce que c'est prudent de s'exposer médiatiquement lorsque vous balbutiez encore en France seulement et de donner des idées à des dizaines d'équipes dans toute l'Europe
12: On balbutie, je ne sais pas. Non, effectivement. Alors après, ce n'est pas forcément contrôlé. Euh, Forbes, on ne le savait pas, mais on est ravis de l'avoir fait.
1: Voilà, donc euh, Ronald Gautruche, Digifood, une minute pour convaincre. Et après,
12: c'est la dernière partie de cette émission, mmh. la plus trash, j'ai envie de dire. À ce jour. Euh, le business de, de la restauration dans l'UE à Fort Affluence est un business perdant-perdant. Que ce soit du côté du consommateur ou du restaurateur, on a ressenti un vrai manque et un besoin évident en termes d'innovation de service. Digifood va rendre ce business viable, pérenne et solide. Maintenant, je voudrais m'adresser à, à mes amis les, les spectateurs. Vous en aviez marre de faire la queue pendant des heures à la mi-temps Vous en aviez marre de rater l'occasion juste avant ou juste après la mi-temps Vous en aviez marre d'attendre la pause pour aller vous restaurer et vous préfériez rester chez vous, tranquillement, sur votre canapé, allonger les pieds sur la table pour commander votre pizza et votre boisson. Maintenant, tout ça est terminé. Grâce à DigiFood, vous pouvez, dans l'enceinte, pendant l'événement, vous asseoir, euh, précommander ou commander, payer, et vous restaurez le tout, sans bouger et sans avoir à faire la queue. Et n'oubliez pas, avec DigiFood, l'appétit vient en cliquant.
1: Voilà, Ronald Gautruche avec euh, DigiFood. Donc, ça se joue entre Tilki, Medavise, Julie Desque, Loisir en chair, Digifood, ils sont cinq. En face, l'équipe aussi, ils sont cinq, hein. F. Alain Bozetti, Evelyne Platnik-Cohen, Sylvain Réby, Fabrice Marcella. Euh, dans un instant, ils vont nous donner leur top trois. Ils accorderont trois points à celui qu'ils mettent en tête de ce top trois. Deux points à celui qu'ils mettent en deuxième position. Et un point à celui qu'ils mettent en troisième position. Ils auront quelques secondes pour nous expliquer les motivations de leur vote. Et à l'issue, donc, euh, du vote de l'équipe de la BFM Academy, on aura un top trois. Et on aura le nom des trois finalistes qui seront avec nous dans une semaine pour essayer évidemment d'emporter
0: cette saison 11. BFM Academy, le choix des coachs.
1: Voilà, il en restera qu'un et avant il en va en rester trois. Et un podium, ça a toujours trois marches seulement, ils sont cinq. Alors il faut en garder trois. Donc chaque membre du jury a son top 3 et va nous, va nous dévoiler son top 3 nous donner deux, trois éléments de réaction. On commence. Avec Evelyne Platnik-Cohen.
6: Ok, donc mon top 3. Euh, D'abord, loisirs en chair, parce que je viens de découvrir euh, Thomas, que je trouve vraiment extraordinaire, qui a une super technique de vente et qui sait répondre à, à toutes les questions, donc euh, bravo. Euh, en numéro 2, qui parce que la solution est extraordinaire et que c'est malgré tout aujourd'hui l'entreprise qui fait le plus de chiffre d'affaires parmi ces 5. Et puis la troisième solution, qui est une belle solution d'avenir, mais d'avis.
7: la Bozetti. Alors, en troisième position, Tilky, parce que je crois effectivement que les commissions peuvent être vraiment boostés par sa solution. En deuxième position, Digifood, euh, parce que je crois dans ce, dans ce service, et parce que parfois, j'irai au stade, j'aimerais bien pouvoir commander à ma place et être servi euh, mon sandwich, pas forcément dégueu. Et en première position, loisir en chair, euh, je suis séduit par l'entreprise, son modèle économique, l'activité et son fondateur.
5: Sylvain Orebi. Eh bien, euh, moi, je suis aussi séduit par loisir en chair que je mets en... Troisième position, je trouve qu'il est excellent à la fois l'homme et le, et le modèle. En deux, euh, mes davis, euh, parce que je pense que le marché est absolument colossal, euh, qu'ils ont lancé le B2B et qu'il y a un, un vrai potentiel à développer. Et le numéro un, c'est euh, mon rêve, avoir mon sandwich délivré à ma place au Stade de France, mais aussi dans les, les salles de spectacle où on, on transpire un peu pour avoir euh, de quoi se sustenter.
4: Fabrice Marcella. Alors mon top 3, alors à la troisième place je mets DigiFood pour l'idée géniale que j'aurais aimé avoir. En deuxième place je mets Julidesque pour tous les services que Julidesque me rend au quotidien. Et en, en première place c'est Loisir chair, pour sa dynamique de croissance et son fondateur.
1: Et enfin notre directrice à tous. <rire> qui est quand même là depuis l'origine de la BFM Academy depuis 11 saisons FC garet top 3 donc de cette saison de cette, pas de cette finale mais de, enfin de cette demi finale
8: alors mon, mon numéro 1 à moi c'est DigiFood surtout parce que je trouve que c'est le timing idéal c'est le moment c'est prêt et il y a cette actu incroyable de l'euro mon deuxième choix, c'est Médavis parce que la France et d'autres territoires ont terriblement besoin d'alternatives. On a le trou de la sécu, c'est le bon moment aussi, allez-y. Et mon troisième choix, c'est loisir en chair. Oui, il a réponse à tout, mais c'est cette nouvelle façon de voir la consommation. Il l'exprime bien et il fait l'offre qui correspond, c'est canon.
1: Le trio donc de la finale de BFM Academy, Alors, le classement d'aujourd'hui ne veut pas du tout dire que ce sera le classement... Euh définitif puisque vous savez que lors de cette finale il y aura une partie du vote qui appartiendra effectivement au jury mais il y aura le public présent dans la salle et également vous par internet qui pourrez vous exprimer. Le trio donc de cette finale sera Medavise, Loisir en chair et Digifood. Aujourd'hui dans l'ordre ça nous donne en troisième position Medavise, en deuxième position Digifood et pour l'instant en première position Loisir en chair Félicitations bien évidemment à Tilky et à Julie des On se retrouve donc dans une semaine pour la finale de cette saison 11 ce sera en direct sur BFM Business et en public.
0: BFM Academy Saison 11, le 20 juin, il n'en restera qu'un.